1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei eurem Lieblingspodcast Weimann Buch.
0: Genau, wir freuen uns. Wir sind wieder drin, das erste Mal wieder drin. Ne? Ja, leider naja. ja,
1: Boah, jetzt es kalt. ist kalt geworden. Eine gute Zeit, gute Bücher zu lesen. Natürlich, ne? um Sie sich <lacht> endlich mal wieder ein gutes Buch zu lesen zu Hause. Genau. Und Bei kalter Heizung und ja. feuchten Wänden. Heizt du schon? <lacht> Natürlich. Ja. Na klar. Ich habe
0: das jetzt echt in meinem Arbeitszimmer ausgehalten, nicht zu heizen bisher und ich kam total durchgefroren da raus. <lacht>
1: Wirklich. Ich muss das ändern. Ich glaube, es nützt nichts. Das ja, bringt ja alles nichts. Ich außerdem bezahlen der ja auch dafür noch genau. höhere Preise. Also kann man es auch verheizen. Finde ich auch. Ich habe
0: ja während der Gaskrise erstmal ein Gasherd gekauft. Ne? <lacht> so günstig, wie wieder ein Gasherd.
1: Ob das mal so gut
0: war. Ich weiß es auch nicht.
1: Vorweg noch eins, ich habe gesehen, ja gesehen, du hast mit, du hast eine äh, ne super coole Aktion mit Johannes Oerding gemacht. Ja, das stimmt. In, in, der, in der Hamburger Innenstadt. Das hat mich immer so an diese Videos erinnert, wenn so ein, so ein Star-Geiger irgendwo in der U-Bahn steht und da so <lacht> genau, vor sie hinfiedelt. Genau. Und alle gehen, das auch ja, auch alle gehen so achtlos an ihm vorbei <lacht> und dann, am Ende wird dann aufgelöst: Ja, das ist hier, was weiß ich wer. Und der hat äh, der hat, war halt Straßenmusiker irgendwie.
0: Genau, der wollte eine besondere Aktion machen. Ähm, ich mache ja gerade so, ein, so einen Film über Johannes Oerding, der im, im Dezember laufen soll, irgendwann zur Weihnachtszeit und es gibt ja vom NDR diese Aktion Hand in Hand für Norddeutschland. Dieses Jahr wird gespendet für die äh, Menschen, die durch den Ukraine-Krieg in Not geraten sind. Und da hat Johannes sofort gesagt, ja, äh, dann lass uns doch eine gute Aktion draus machen. Ja. Und äh, dann haben wir lange hin und her überlegt, was wir machen. Wir haben erst gedacht, vielleicht ziehen wir wie so, so ein Musikertrupp so durch die Bars und Restaurants in Hamburg. Also der kennt Tim Melzer zum Beispiel gut, man hätte in die Bullerei gehen können und so. Und irgendwie sind wir aber davon wieder abgekommen und haben gesagt, nee, komm, wir nehmen einen öffentlichen Ort. Vielleicht auch mit einem guten Symbol wie das das Hamburger Rathaus, das ist Hamburg und so. ja. Und dann war Johannes äh, Oerding bei Udo Lindenberg eingeladen, als der äh, die Hamburger Ehrenschaft, also als Ehrenbürger, Ehrenbürger geworden ist. Ja. Genau. Da war Johannes auch eingeladen, hat da äh, Kontakt gehabt zum Senat, zu einer Frau vom Senat und äh, von dieser Idee erzählt. Und die war gleich Feuer und Flammen und meinte, ja, ihr müsst das natürlich jetzt nochmal mit dem äh, Bezirksabend Hamburg-Mitte äh, besprechen. <lacht> <lacht> natürlich. <lacht> und habe ich mit denen gesprochen und alle hatten voll Bock auf diese Aktion. Das war wirklich toll. Ja. Es wurde dann schwierig, weil Johannes Oerding, gerne äh, ein Verstärker aufstellen wollte und in dem Moment ist es ein, ein Straßenmusiker und das gäbe Schwierigkeiten. Also haben wir dann einfach eine Aktion draus gemacht. Ja. Wir haben trotzdem den Verstärker aufgebaut und dann hat er ähm, etwa eine halbe Stunde gespielt. Wo denn genau eigentlich dann? Genau vom Rathaus. Achso, auf genau, Rathaus Richtig, Platz, auf dem Rathausmarkt, richtig. genau. Genau vom Rathaus. Krass. Und hat das Einzige, was er gemacht hat, ist, dass er aus dem Auto eine, ähm, einen Standort geschickt hat über Instagram und dann kamen halt schon so ein paar Fans dahin. Ne? Das wollten wir natürlich auch und das aber viele Leute stehen geblieben. Das, das Rührendste an dieser Aktion war, da war eine, eine Frau aus der Ukraine, die da stand und so Tränen in den Augen hatte, auch als sie, weil Johannes hat auch so ein Pappschild gemalt, ne, das seht ihr dann auch alles, so ein Pappschild draufgeschrieben, wofür er, spend, äh, wofür er Geld sammelt. Ja. Und diese Frau war da und die kam aus der Ukraine und er hat sich so so rührend äh, dafür bedankt, was was wir Deutschen und wie wir denen helfen und das äh, sei ähm, in den ganzen in der ganzen Community der Menschen, die auch hierher gekommen sind jetzt und zusammensitzen und äh, großes Leid ertragen, weil sie alles auch aus der Ferne erleben, war sie so wahnsinnig dankbar. Ja. Und dann habe ich sie zum Ende gefragt und die war wirklich, es war wirklich ganz rührend, so, ja. dass man richtig schlucken musste, dass das auch so ankommt. Ne? Und dann er sagte, fragte ich sie am Ende, ja, und äh, kennst du den Johannes und sie nee, keine Ahnung, wer das ist natürlich. Ja, okay. Woher soll sie den auch kennen? Aber dann meint sie, der hat aber wahnsinnig Soul in der Stimme und sie sei <lacht> selbst Musikerin und so, sagt, der kann ja super singen. <lacht> <lacht> so total... <lacht> Total toll. Hammer. <lacht> ja, die haben wir auch noch äh, gleich, gleich mitgedreht. Und er hat dann
1: richtig seine Hits da so, nur, nur er halbe, und die Gitarre und ein kleiner Verstärker. Ja,
0: also. genau, genau. Und ich finde das ähm, echt mutig, das zu tun. Weil ich meine, der ist es gibt wenige Popstars in Deutschland, die so auf diesem Level gerade unterwegs sind. Ja. Also der wird ja echt überall erkannt und dass der das so macht, das, also muss ich ihm ganz hoch anrechnen. Ist ein richtig guter Typ, muss man sagen. Cool, ja. wirklich ein guter Typ.
1: Und die Leute haben, haben einen, ja, die, die haben, haben spontan richtig, also richtig Geld gespendet. Das war ganz toll. Es als ging dann gut, so Die so Massen standen bis die Straße <lacht> raus, so wie damals bei YouTube. <lacht> als da war oben so
0: ja. <lacht> Stimmt, das war geil. Das ist, <lacht> <lacht> Video, weil das noch SSL hat. Weil The Streets haben noch eine M. Genau, passt ja auch, ja. Ja, nee, es war super. Ähm, nee, es waren aber ordentlich viele Leute da das sprach sich, also ich glaube, dass die, die Zeit zu kurz war. Wir durften nur eine halbe Stunde. Mhm. Und dann gab es auch noch irgendeine andere Veranstaltung auf dem Rathausmarkt. Also länger konnten wir nicht. Ja, und er hat seine Hits gespielt. Er hat auch ziemlich viele Coverversionen gespielt. Von Songs auf die, also No Woman No Cry hat er gespielt. Einfach, weil er Bock drauf hatte. <lacht> und so. ja, ja. und äh, es waren auch viele junge Menschen da. Also viele, viele Kids. Und dann ist der halt auch, dann sage ich, ja komm, lass uns ein kurzes Interview machen, wie es dir gefallen hat. Und da war der so umringt von Menschen, die alle so und Autogramme machen. Und der macht das ja bis der Letzte auch noch sein Selfie hat. Der ist ja so geduldig. Das ist ja, ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, war ganz toll. Und ich glaube, ich verrate es, der war aufgeregt. Der war richtig ein bisschen aufgeregt. Er meint, er kennt es schon. Er hat auch früher hier auf der Straße gespielt. Aber das jetzt wieder so zu machen, da war der aufgeregt. Und ich glaube, dass der gar nicht aufgeregt ist, weil der, weil der aufgeregt ist im Sinne von, oh, Live-Spielen. Sondern weil der immer mit sich selbst, ähm, der will immer das Beste aus sich rausholen. Und er dachte, boah, ich habe hier nur diesen kleinen Popelverstärker, nur die Gitarre und ja. Mikro. Mikro. Ja. Das muss auch gut werden. Diesen Anspruch hat er halt immer. Ja. Der ist auch sehr ehrgeizig. So, ja.
1: Wann kann man das nochmal sehen?
0: Irgendwann? Ja, zur Weihnachtszeit. Okay. In, also genau, Sendedatum habe ich noch nicht. Ich hoffe ja. so ein bisschen auf den zweiten Weihnachtsfeiertag.
1: Aber, aber das ist dann ein, ein Part,
0: von, ein, ein da ein Part von dem Film? Ein Part von dem Film, genau. Ja. Das wird so ziemlich am Ende dann sein. Ähm, er wird auch noch in die NDR Talkshow gehen, vorher. Und äh, wahrscheinlich schon werden wir schon ein paar Szenen daraus zeigen, ein bisschen was darüber erzählen. Cool. Ja, guter Typ.
1: Ja, glaube ich, glaube ich. Kommt auch ja. so rüber. Also, ja. Da hat man auch nicht den Eindruck, wenn man den im Fernsehen sieht, ja, ja, im Fernsehen. Ne? Nee, gar nicht. Sondern, der ist so, wie du ja, ja, erwartest, ja. dass der ist. Ja. Ja. Ja.
0: Das ist ja wirklich nicht selbstverständlich, muss man sagen.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja. Fällt mir jetzt aber keiner ein, den ich mal kennengelernt habe, der in Wirklichkeit ein Riesen-Arschloch ist, aber im Fernsehen irgendwie anders, ganz anders rüberkommt.
0: Also, es gibt so Leute, die, ähm, die fand ich jetzt nicht so gut. Nee, ich hatte aber mal einen sehr berühmten Showmaster, dem habe ich Fragen gestellt. Und in einer Zeit meinte er zu mir, und damit sind, äh, damit versteht man auch ein bisschen, <lacht> stellen Sie mir nochmal anständige Fragen, wie zum Beispiel, wie habe ich denn Wetten das erfunden? Von... Oh. Wir, glaube ich, Echt wissen jetzt? beide, ja, hat er wirklich gesagt. Steve Van Zandt, kenne ich, hast du gesagt. Little Steven. Das ist Little Steven. Achso, der heißt so. Ach, jetzt weißt du das jetzt. So. Ja, genau. Stevie Van Zandt. Also Steve Van Zandt heißt er eigentlich und das ist Little Steven. Genau. Ach, dann kennst du ihn doch. Okay. Ja,
1: natürlich. Also Little Steven sag mir was. Ich kenne ihn musikalisch. Ich, wenn du mir einige Tracks mhm. vorstellst, weiß ich natürlich, klar. Ja, ja. Aber so, yes, außerhalb der Mengen kann ich jetzt keine, mhm. keine Titel nennen. Obwohl das natürlich ein großer Superstar ist. Das
0: ist ein großer Superstar. Das wird auch deutlich bei dem, was ich gleich so über ihn erzählen ja. würde, was für ein Riesenstar das ist. Was hast
1: du mit? Ja, genau. Wir müssen über unsere Bücher sprechen. Wir haben uns schon wieder verquatscht hier.
0: <lacht> ja, aber vielleicht ist, man hat ja auch das Bedürfnis. Ich finde, dieser Podcast ist auch ein bisschen dafür da. <lacht> okay. Ähm, ich habe mitgebracht. Das sieht super aus,
1: dann. Ja, das ist, das ist total echt toll cool gemacht. Das cool, ja. ne? ist ja ein Liebeskind-Verlag. Das ist ja, ja wie, wie ich das so einschätze, gar nicht mal so ein großer Verlag, der eben halt sehr ausgewählte Bücher ähm, herausbringt. Ähm, und das ist jetzt von einer Japanerin, Yoko Ogawa heißt sie, mhm. ähm, Der Duft von Ei. Heißt
0: das. Klingt sehr literarisch. Eine tolle,
1: geheimnisvolle ähm, äh, Geschichte, äh, aber kann ich ja nachher nochmal, mhm. oder was heißt kann? Ich werde da nachher noch mal äh, einiges drüber erzählen. Du kannst auch
0: anfangen, wenn du möchtest.
1: Ich, ich habe so gedacht, als ich das gelesen habe, ja, das erwarte ich irgendwie von so einem Independent-Verlag auch so, mhm. ein bisschen schräg, bisschen, bisschen ähm, äh, mystisch hätte ich jetzt fast gesagt, rätselhaft. Ähm, aber das ist ja das, was Geschichten ausmacht. Ne? Ja. Also es gibt ja immer irgendwie ein rätselhaftes Motiv häufig und ähm, darum ent, ja, entspinnt sich diese Geschichte.
0: Da sind ja so mathematische Formeln drauf. Ja,
1: das hat natürlich hat auch ich nicht... das gewonnen. nicht abgeschreckt? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. <lacht> Mich In hätte das sehr <lacht> abgeschreckt. Ja, ich glaube auch, das könnte den einen oder anderen abschrecken. Ähm, aber nee, hat mich überhaupt nicht abgeschreckt. Würde mich auch nicht Abschrecken, spätestens seitdem ich die Vermessung der Welt gelesen habe. Da geht es oh, ja auch um ja den ja großen Mathematiker ja, Gauss. Das ist toll, das Und ist den toll. Part habe ich ja, ja, den fand ich ja echt faszinierend. Ja, genau. wo, ich, wo ich auch gedacht habe, irgendwie schade, dass man erst jetzt so diese Leute so kennenlernt, wenn man, wenn man so liest, diese Biografien. Ich glaube, wenn man im Mathematikunterricht auch etwas über die Mathematiker mal erzählen würde, was das für Typen waren, ich glaube, dass man dann auch die Schüler viel mehr begeistern könnte, sich mit Mathematik zu befassen. Wenn man, wenn man versteht, ja. was da für ja. Menschen hinterstanden
0: ja. Ja. so, ne? Soll ich dir eine ganz tolle Geschichte erzählen ja. über den Film Die Vermessung der Welt? Ja. Wirklich eine sensationelle Geschichte. Ja. Ähm, du, warst, du hast sogar neben mir gesessen, als die passiert ist. Ach so. Und zwar ähm, waren wir ja beide, das haben wir auch schon öfter erzählt, damals in der äh, Kerner-Redaktion. Und äh, Johannes B. hatte ja dann die großartige Idee, vom ZDF zu Seite 1 zu gehen. <lacht> ja, toll. <lacht> und ja. wir alle mit und haben dann ja Filme gemacht. Und ich habe einen dreiteiligen Film, ah, 20 Minuten etwa, zusammen war das wahrscheinlich eine Stunde, also, über hochbegabte Kinder gemacht. Ah, okay, ja. Und eins dieser Kinder, ähm, sag mal, der, der, der hieß Lennart. Ein, ein Genie, so einer, der äh, mit sechs so die Steuererklärung seiner Eltern gemacht hat und so. Also das volle Programm. Ja, ja, ich weiß. Kannst du dich erinnern an ich, die Geschichte? Ich, ich,
1: ich erinnere das, weil ich erinnere, dass der Lennart ziemlich anstrengend war.
0: <lacht> ja, der war sehr speziell, äh, der Junge. Ähm, und auch ein bisschen unheimlich da, durch dieses enorme Wissen. Der konnte halt alles, der hatte das perfekte Gehör und, 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 und. Und wir haben halt Filme über den gemacht. Und irgendwann rief Dieter Buck bei uns an, an der Redaktion. Der hat ja den Film, die Vermessung der Welt, gemacht. Ja. Und wollte einen Kontakt zu diesem Jungen haben. Und ich habe den Film viel später gesehen. Jetzt, irgendwann, auch so in den letzten Jahren erst, als der auf irgendeinem Streaming-Dienst. Und jetzt spielt er den Gauss. Der hat den Gauss gespielt. Nee. Unser Junge aus der, mit dem wir so viele Filme gemacht haben, wurde Schauspieler und hat den Gauss gespielt. Das ist ja, ja nichts. Gute glauben.
1: Geschichte. Ne? Das gibt's ja gar nicht. <lacht> Ja. Aber der, der ist jetzt... Der ist jetzt das,
0: das weiß ich nicht. Was aus dem geworden ist, weiß ich nicht. Ach so, okay. Das ist dann irgendwann abgerissen. Ich habe denn die Mutter irgendwann mal bei Wetten, das gesehen. Die saß vor so einem Haufen von einer Million Stecknadeln. Und dann haben die drei rausgenommen und sie sollte sagen, wo die waren. <lacht> <lacht> der Apfel fällt nicht weit vom Stab. Ja. Ähm, Hochbegabung, ich habe mich dafür damals echt sehr interessiert. Jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber ich hoffe, das ist okay. Ähm, ist ja äh, vererbbar. Und der hat okay, das eindeutig das von, von seiner Mutter ja. vererbt bekommen. Die Rolle des Vaters weiß ich nicht mehr genau, aber... Aber Versehen. ich weiß
1: noch, dass also man musste doch so sehr viel beachten, wenn man mit Lennart irgendwie was machen wollte. Du hattest da irgendwie ja, ganz ja, ja, merkwürdige meine, Dinge der, zu erzählen. Der, der, ja,
0: der Junge war ja elf, ne? Und ja. Das ist ja auch ein Kind, auch wenn du mit dem redest, wie mit dem Erwachsenen, ja. aber unterm Strich ist das ein Kind. Da musst du ja beim, beim Fernsehen ganz viele Dinge beachten. Also heute ist es noch komplizierter geworden mit Einverständniserklärung und Bescheinigung der Schule und Bescheinigung des Jugendamts. Das war alles noch gar nicht, aber man muss natürlich gewisse Dinge. Äh, bei ihm bedenken, weil ja, er natürlich ähm, auch, ich bin jetzt vorsichtig, um zu sagen, ob das jetzt ein Autist ähm, war oder, oder ist oder nicht, aber äh, solche Züge hast du natürlich, wenn du auf dem Niveau unterwegs bist. Und das war bei ihm natürlich auch der Fall und da ge gehen bestimmte Sachen und andere eben nicht. Also der kann dann einige Sachen, die, zum Beispiel war das bei ihm so, ähm, er konnte äh, zum Beispiel keine Schnürsenkel zu binden, er konnte dir aber alles Mögliche runterrattern an, an Fremdsprachen und an Wissen. Das Faszinierende ist ja immer, wenn Menschen auch so außerhalb von Normen leben. Ja. Das hat mich schon immer interessiert. Ich weiß aber, dass man sich damit auch, da auch auf so ein Abenteuer einlässt. Dass man, wenn man denen so folgt und sich in diese Welt begibt, dass das auch natürlich anstrengend ist und kräftezehrend. Ja. Und das war schon natürlich bei dieser Familie so, ja.
1: Der ist, der, ist, der, ist jetzt, der ist jetzt aber nicht professioneller der Schauspieler. Ich weiß, ich habe nichts mehr von dem gehört. Ich weiß ja.
0: also nicht, was aus dem, aus dem geworden ist. Weil das wäre ja echt... Das wäre toll, ne?
1: Also ich ja. will jetzt nicht den Beruf des Schauspielers diskreditieren, aber es wäre ja fast eine Verschwendung, <lacht> wenn so ein Typ Schauspieler
0: wird. Ich weiß aber noch eine gute Geschichte aus dem Casting, was die Mutter mir damals noch erzählt hat. Die haben dann so eine riesen Formel an die Tafel geschrieben. Also, mega komplizierte eine Gauss-Formel, irgendwas von Gauss, ja.
1: offensichtlich. Ja.
0: Und der sitzt da, zehn Sekunden, und sagt, die, die Formel stimmt nicht. Ist ein Fehler drin. Du hast gesagt, wo der Fehler ist. Und das stimmte dann. Haben die nochmal nachgeguckt, ob die alles richtig abgeschrieben haben? Und er hat sofort den Fehler gefunden. Und ja, die das ist, oh, Entschuldigung, <lacht> Lennart, Entschuldigung. Unglaublich. Ja, unglaublich. das ja, ist ja. echt unglaublich. So, sowas ist auch unglaublich.
1: Und ich glaube, das liegt glaube ich, teilweise auch nur daran, weil ähm, das Gehirn nur ein Ticken anders vernetzt ist, ja. rechte und linke ja. Gehirnhälfte, ja. als bei den meisten anderen. Ne? Ja. Vor, allem, vor allem, ich meine, allein, wenn man sich das mal überlegt, also stell dir mal vor, wir alle hätten nicht diesen Fehler, mhm. sondern das mhm. Hirn wäre ein Ticken anders gebaut. Wie würde dann wohl unsere Welt aussehen? Das wäre ja der totale Wahnsinn. Das Plan ist eine sind. schöne Frage. Ja.
0: Eine sehr schöne Frage. Nur weil? Ich finde ja auch so Gehirnforscher total spannend. Ja. Es gibt einen äh, Gehirnforscher in Frankfurt, der heißt mit Nachnamen Beck, ich weiß aber nicht, äh, wie der mit Vornamen hieß, der, den habe ich mal in einer Talkshow gesehen, ich habe den auch mal äh, kennengelernt und der hat mir mal gesagt, was das Gehirn macht, ist bei, bei so Leuten, die so sagen, boah, wie die Zeit rennt, ne? das hört man ja immer wieder, boah, wie schnell die Zeit vergeht und so. Sag, das, und da sagte er ja, das sagen die Leute, die nichts erleben, weil das Gehirn, nur die wesentlichen Sachen sich behält und alles andere zusammenstreicht. Mm, mm, also mm. wenn so Leute sagen, ne, <lacht> Mensch, wie die Zeit rennt, und es sagen echt viele, sag ich ja, dann muss man ein bisschen was erleben. Dann ist das nicht mehr so. Ach krass. Mhm. Fand ich total interessant.
1: <lacht> ja, das passt wirklich ganz gut, wenn wir jetzt gerade so ein bisschen über Hochbegabung sprechen, weil ähm, darum geht es auch hier mhm. ne, in meinem Roman, also in dem Roman Der Duft von Eis mhm. ähm, von Yoko Ogawa. Äh, da geht es ähm, ganz grob gesprochen erstmal um einen äh, Jungen, der ähm, mathematisch hochbegabt ist, der auch äh, zu vielen ähm, Mathematikwettbewerben äh, reist und die alle gewinnt. Mhm. Das erfährt man denn so ähm, mittendrin in diesem Buch, weil eigentlich... Geht es, es, geht ganz anders los. Es geht eigentlich äh, damit los, äh, wir lernen eine Frau kennen, Ryoko, mhm. ähm, die ist irgendwie... In Japan. Auf, in, 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 genau, in Japan, ja. spielt in Japan, kommt aus Japan, äh, die ist aber jetzt auf dem Weg von Wien nach Prag. Mhm. Äh, und äh, man fragt sich jetzt natürlich, was will die denn da? Ähm, und warum ausgerechnet Prag? Und dann äh, erfährt man aber sofort, äh, und das äh, ist, ja, ist ja auch leider schon alles hier wieder in, diesem Kurz, in dieser zusammenfassung steht das ja <lacht> und dann schon, wieder, schon wieder alles drin, von daher ist es ja egal, ähm, Ihr Freund, mit dem sie noch nicht so lange zusammen war, nämlich erst ein Jahr, etwas mehr als ein Jahr, hat sich umgebracht. Mhm. Sie haben sich am Abend vorher noch gesehen und da hat er ihr ein Parfüm geschenkt, was er kreiert hat, weil er ist Parfümeur. Mhm. Also er kennt sich aus mit Düften, er hat auch die entsprechende Nase, sie liebt auch seine Nase, schreibt sie an mehreren Stellen. oder mhm. das, Form, das Buch ist in echt-Form geschrieben. Mhm. Und aus Sicht dieser Frau. Genau, aus Sicht dieser Frau. Also, er hat ihr vorher ein, ein Parfüm kreieren. Sie hat ihn schon länger darum gebeten, ähm, seitdem sie weiß, dass er Parfüme, Parfümeur ist. Ähm, und ähm, er hat sich aber immer Zeit gelassen, weil er meinte, das kann man nicht von jetzt auf gleich. Mhm. Ähm, äh, das, das braucht halt seine Zeit. Mhm. Und schließlich hat er es ihr geschenkt, da sind sie genau ein Jahr zusammen und ein ganz toller Abend und ähm, er nennt das den äh, Quell der Erinnerung dieses Parfums. Mhm. und am nächsten Tag wird er tot äh, an seinem Arbeitsplatz gefunden, weil er hat eine Flasche Ethanol äh, ausgetrunken und seine, seine Chefin findet ihn dort und hier die ähm, Ryoko ähm, wird dann angerufen, da ist sie gerade beim Bügeln, äh, Krankenhaus ruft sie an und sie soll in die Leichenhalle kommen und äh, findet dort eben ihren äh, toten Freund vor. Mhm. Und wir natürlich wissen, hä, wieso, also warum, warum bringt der sich jetzt um? Ethanol. Also, ja. In dieser Leichenhalle lernt sie den Bruder äh, von ihrem äh, Freund, von ihrem toten Freund kennen und stellt fest, dass sie noch nie von diesem Bruder gehört hat. Und sie stellt dann auch fest, dass ihr Freund ein ganz anderer Typ ist, als sie eigentlich dachte, der mhm. ist. Also sie erfährt nach und nach Dinge über ihn und stellt also fest, äh, sie kannte den gar nicht. Äh, sie geht also richtig auf Spurensuche, will rausbekommen, äh, erstens mal, warum hat er sich umgebracht? Und zweitens mal, äh, was ploppt er eigentlich noch alles so auf? Äh, wovon ich eigentlich gar nichts wusste. Mhm. Die gibt sich dann also auf Spurensuche und erfährt, ähm, relativ schnell, dass er, dass der Rookie ein mathe -Genie war als Kind mhm. und viele Wettbewerbe ähm, gewonnen hat. Und das ist aber alles so widersprüchlich und äh, sie versteht überhaupt nicht, wieso er ihr das nie erzählt hat. Mhm. Äh, sie versteht auch nicht, wie, wenn der jetzt also so ein mathe -Genie war und zu, zu so vielen Wettbewerben gereist ist, wieso kann der eigentlich gar nicht reisen, weil sie wollte ihm mal ähm, einen romantischen Flug schenken also sie selber ist Journalistin, hat über so eine Fluggesellschaft berichtet und ähm hat er so arrangiert, dass äh, eine Limousine die beiden abholen sollte und dann steht die Limousine vor der Tür und er kann nicht in dieses Auto steigen, weil der mhm. kriegt da Beklemmung und ist da auf offener Straße fast zusammengebrochen. Mhm. Äh, und sie versteht das alles überhaupt nicht. Und äh, sie stellt also fest, der Typ, mit dem ich da zusammen war, das ist für mich ein komplettes Rätsel. Mhm. Das ist ja interessant. Ne? Ja, und ähm, ich fand das, ich, was, ich, was ich besonders krass fand, ich, ich muss es auch gleich mal vorlesen, mhm. weil das das ist irgendwie das, das darf man sich eigentlich nicht erlauben, wenn man gerade seine, seine Freundin kennenlernt, denn äh, bei einem der ersten Dates kommt er äh, eineinhalb Stunden zu spät. Mhm. Und äh, da merkt man also schon irgendwie, was das eigentlich für ein, für ein seltsamer Typ ist. Sie nimmt das aber ähm, mehr oder weniger so hin. Sie hat ihn übrigens kennengelernt, als sie äh, eine Reportage über diese Parfümerie gemacht hat, wo er mhm. arbeitet. Mhm. Äh, sie hatte sich mit der Geschäftsführerin getroffen, ist dann nochmal mit ihm, äh, weil er eben halt der Experte war, über diesen Text gegangen. Und da meinte er so, ja, hier ist ein Fehler, das heißt so und so und nicht so und so. Und sie hat sich da sofort in den Typen verliebt und ähm, hatte ihn dann auch gefragt, ob sie wiederkommen dürfe. <lacht> und so haben, die sich halt, so haben die sich halt kennengelernt. Und dann äh, kommt es also zum Date. Da kommt er also, eine, also eineinhalb Stunden zu spät. Und sie wartet also auf ihn und ähm, verlässt dann den Treffpunkt, um äh, zum Bahnhof zu gehen, weil sie dann irgendwann auch nach Hause äh, fahren möchte. Und äh, das geht dann so. Voller Verzweiflung eilte ich zurück zum Bahnhof. Gerade als ich mir einen Rückfahrschein kaufen wollte, tippte mir Hiroki von hinten auf die Schulter. Was war eigentlich der Grund für seine Verspätung gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Höflich hat er mich um Entschuldigung gebeten. Das tat er lautlos mit beiden Händen, als säße er hinter der Glasscheibe seines Labors. Als ich in das Café stürmte und dich dort nicht entdecken konnte, habe ich mir gedacht, dass du im Bahnhof bist und bin dir schnell hinterhergerannt, erklärte er später. Wie konntest du wissen, dass du mich dort finden würdest? Ich habe dein Parfum an der Kasse gerochen, da wusste ich, dass du noch nicht lange weg warst. Mein Parfum? Kennst du das denn? Natürlich! Er würde mich also finden, selbst wenn ich für ihn außer Sichtweite war. Oh, wie glücklich mich das machte. Also schon so ein bisschen unheimlich irgendwie.
0: Total. Und, Und sie begibt sich so auf Spurensuche. Wer war eigentlich der Typ, mit dem ich da zusammen war? Ja, genau. genau.
1: Und dann erfährt sie, also sie erfährt ähm, mit, mit als erstes, also dass er irgendwie so ein Mathe-Genie war. Und sie, sie ist dann auch äh, bei ihm zu Hause und findet dort also, er, sie, ihre Mutter ist auch eine total seltsame Frau, die mhm. ist irgendwie auch krank äh, und diese Frau poliert also regelmäßig die ganzen Pokale, die da stehen mhm. und die ist auch so schwer zugänglich mhm. und die ist auch so ganz merkwürdig und die gerät auch mit, mit der Tochter auch so, äh, mit, mhm. mit ihr dann auch so, mhm. so total aneinander und, und ähm, sie ist dort eben halt zusammen mit dem Bruder und sieht dann also diese ganzen Pokale und diese ja. Wettbewerbe, die er da so mitgemacht hat. Und dann erfährt sie auch, sie findet dann auch im Mantel von ihrem Freund so eine Eintrittskarte für so eine, für so eine Eislaufbahn, komischerweise. Und dann geht sie dahin und dann ist das so eine heruntergekommene Eislaufbahn, wo eigentlich zwar die Leute hingehen auch so noch, aber das ist halt total verkommen da alles so, richtig ja, so ganz, ja. ganz merkwürdige Atmosphäre ist da so und da erfährt sie, dass der Rookie ein wahnsinniger Eiskunstläufer war.
0: Auch noch. Ja, also mehrere Begaben ja, hatte. Ja,
1: ja, der konnte also der, der konnte Pirouetten drehen wie ein Wahnsinniger. Der hat da die Leute ähm, total begeistert, indem er also spontan da ähm, so Eiskunstlaufkunststücke gemacht hat. Und, und seine, sein, mit sein größtes Ding war, dass er jemanden bat, mit einer Sprühdose so irgendwie eine Form auf die Eislaufbahn zu ja. sprühen. Und er guckte sich, musste sich das dann angucken und sich das dann merken. Und dann hat er sich immer von der schönsten Frau da vor Ort äh, die Augen verbinden lassen und ist dann exakt diese Spur nachgefahren. <lacht> und die Leute sind ja, ausgelastet. Ja, natürlich,
0: natürlich.
1: Und all diese Dinge erfährt sie da also mhm. und, und wundert sich immer, wie kann das sein?
0: Also hat er sich im Grunde ihr gegenüber immer verstellt. Ja. Weil da hätte sie es ja irgendwann rausgefunden. Also da hätte sie ja gesehen, ja, also wird ja angedeutet, dass es ein schräger Typ ist. Ja.
1: Ja, also er hat sich verstellt, beziehungsweise er hatte ja diese ganzen Sachen verschwiegen. Und man muss sich dann natürlich irgendwann zusammenreimen, ja warum eigentlich? Hm. Also das war, das war eben halt das, diese, diese Eiskunstläufe, diese Wahnsinnsaktionen, die er da, die er da eben halt gemacht hat mit dem Publikum und. Und sie hat sich immer gefragt, hä, wieso hatte der das nötig? Und er wurde hat sich hat dann auch ein bisschen Geld so damit, mhm. damit ähm, verdient. Und äh, das, das war also ein komplettes Rätsel. Und mhm. ähm, sie lernt dann auch nachher eine, eine Frau kennen, die auch bei einem dieser Mathematikwettbewerbe war. Und ich habe ja anfangs erzählt, dass sie auf dem Weg nach Prag war. Und sie fährt deshalb nach Prag, weil sie bei ihren Nachforschungen feststellt. Es hat er hat ja alle Mathematikwettbewerbe gewonnen. Es gab mhm. aber einen Mathematikwettbewerb, über den ist wenig bekannt. Mhm. Und das ist alles ein bisschen rätselhaft. Und der Bruder erzählt ja auch, als er irgendwie da aus Prag wieder kam, war irgendwie alles anders. Der hat mhm. ähm, die Schule geschmissen. Der ist dann später auch ähm, von zu Hause einfach abgehauen. Er hat gesagt, er würde Feigen einkaufen gehen und kam nie wieder. Mhm. Ähm, und irgendwas muss da vorgefallen sein. Deshalb er wie sie nach Prag, um das rauszubekommen.
0: Das ist ein ja ein Krimi-Stoff.
1: Ja, genau. Es ist irgendwie so ein bisschen auch so, so ein Krimi Chemiestück. Und Sie lernt aber vorher aufgrund eines Haltungsberichtes, lernt sie eine Frau kennen, die da damals auch damit war. Ja. Und die auch ein hochbegabtes Mädchen ist und sich da auch äh, diesen Mathewettbewerb stellte, äh, den Ruki natürlich kennenlernte und sich total in ihn verliebt hatte. Mhm. Und äh, die dann auch so ein bisschen erzählt, äh, wie sie diesen Ruki da erlebt hat. Und dann hatte er da noch so eine andere Marotte. Er hat nämlich immer, er kam zu einer Matheaufgabe und hatte mit Absicht sein gesamtes Zeug vergessen, Radiergummi was zu schreiben. Und sie hat ihm das alles geliebt. Und dann hat er so zu ihr gesagt, ja, ich mache morgens immer mit Absicht so einen Fehler, damit ähm, der restliche Tag gut ausgeht. <lacht> Weil man würde ja niemals, es kann dann ja nicht mehr schlimmer kommen. So, das, war so seine, das war so seine Lebensphilosophie so, und, und das fand sie dann auch so ganz toll. Und er ist dann auch mit ihr Schlittschuh laufen gegangen in, in, in der Nähe von dieser Villa, wo dieser Wettbewerb stattfand und da hat er auch so unfassbar schnell eine Pirouette gedreht, dass sie Angst hatte, er würde sich dabei in Luft auflösen. Also ich hatte ja mhm. so ein bisschen erzählt, ja, dass ja. dieser Roman auch so von ganz mysteriösen Bildern so lebt. Mhm. So. Also mhm. so auf eine ganz eigene Art und Weise erzählt ist. Das, das ist natürlich auch die Stärke dieser Autorin, die auch viele Preise schon bekommen hat. Ja. Davon, davon lebt auch dieses Buch teilweise von diesen seltsamen, Begebenheiten, also ich, ich lese auch gleich noch mal eine wirklich krasse Stelle ja, vor, die, die ja. echt mega seltsam mega seltsam ist, ähm, weil du denkst natürlich auch sofort an, an Murakami-Romane irgendwie, ja, also nicht nur, ja, nicht nur, weil das Dann natürlich man, Japan ist und nicht nur deshalb denkt man auch daran, sondern wenn man das so liest, weil er hat ja auch, er schafft es ja auch, diese seltsame Atmosphäre aufzubauen ja, in seinen Romanen ja. so. und so kommt sie also darauf, eben halt nach Prag zu fahren, mhm. das, das ist da alles so ein bisschen seltsam, es gibt, also vorne auf, auf dem Cover ist ja auch äh, so ein V abgebildet Ja. Ähm, und der dieser V, der ist auch 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 äh, auf ihrem Flakon, mhm. den sie geschenkt bekommt von ihm, Quell der Erinnerung, da mhm. ist ein V drauf und so ein V hat natürlich eine große symbolische Bedeutung, mhm. also der steht natürlich auf, auf der einen Seite für diese Eitelkeit, für, genau. für diese Schönheit, aber auch für, für ewiges Leben, also ähm, unter Augustinus, das habe ich jetzt mal nachgelesen, äh, galt ähm, äh, der V, das ist ein Fleisch, das nicht verwesen kann. Also diese, also V hat wirklich so eine so eine extreme Sonderstellung mhm. auch von der von der von der Mystik her, von der, von der Symbolik her und so weiter. Und der, das spielt hier auch eine Rolle. Und in Prag lernt sie und dann wird es richtig richtig schräg lernt sie den Hüter der Faunen kennen und irgendwie in so sie landet irgendwie in so einer Höhle und und sitzt dann da und und ähm, das ist alles total seltsam man muss das selber lesen um ja, um, ja. um diese darf ja auch nicht
0: zu viel verraten ja
1: um um, dieses, um diese Szene zu, zu verstehen und ähm, sie unterhält sich dann mit dem Hüter der Faunen und das ist total strange ich lese das mal vor ey. Ja, ja ja Frauen sterben also auch, selbstverständlich, sobald sie ihre Aufgabe erfüllt haben, erlischt ihr Leben Wenn man ihren Schlund aufschlitzt und sich das Blau in zwei Hälften teilt, lugt aus der Tiefe das Herz heraus Man schiebt seine Hand zwischen die Brustknochen und holt es vorsichtig aus dem Leib, möglichst ohne es zu beschädigen ist das nicht schrecklich? Überhaupt nicht. So ein Herz besitzt eine wunderschöne, blutrote Farbe. Man mag kaum glauben, dass es von einem toten Tier stammt. Wenn man nur ein wenig Druck auf die hübsch verzweigten Adern ausüben würde, sehe es aus, als, würde es dahin, als würden sie dahin schmelzen. Am liebsten hielte ich ein solches Herz ewig in Händen. Aber leider geht das nicht. Wieso nicht? Die Herzen sind voll mit den Worten all jener Menschen, die ihnen ihre Erinnerungen anvertraut haben. Damit diese nicht verloren gehen, muss jedes Faunherz sorgsam in einem Gefäß aufbewahrt werden. Ich bin nur ihr Hüter. Boah, das ist aber sehr gut. Ja, und diese Wirklich Gläser, die stehen dann da so. Bei und das ist, natürlich, das ist natürlich extrem seltsam. Ja was sie da eben halt erlebt mit diesen ja. Hüter der Faun. Also das ist jetzt nicht, also ich will jetzt nicht die äh, potenzielle Leser jetzt abschrecken, das ist das ist jetzt wirklich nur eine ein Szene. Teil, ja. Ein Teil, das ist schon irgendwo eine, eine Detektivgeschichte, weil sie ja wirklich herauskriegen möchte, was ist da in Prag passiert? Mhm. Aber das ist jetzt so ein Teil davon. Also es ist immer wieder seltsam, natürlich ist auch dieses Leben von von ihrem Freund, also dass er so viele Talente hatte und die so ausgelebt hat, ähm, das ist natürlich auch ziemlich strange und ja. da, das muss man dann irgendwie auch akzeptieren. Man kann das natürlich total in Frage stellen <lacht> und sagen, ja, das ist ja total unglaubwürdig. Ähm, aber ähm, die Autorin schafft das echt, ein so in diese seltsame Welt so von ihrem Freund so mit reinzuziehen. Und Super. natürlich willst du auch wissen, ja, was war denn da erst in Prag? Ja. Das ist aber das löst sich ja auch. Ja, das, das, das löst sich auf, aber du musst ja trotzdem noch einen Teil dabei denken mhm. und kannst es aber auch verstehen. Ja, Aber es wird ja jetzt nicht schwarz auf Weiß jetzt genau aufgeschlüsselt, sondern du musst es du dir für dich auch so ein bisschen entschlüsseln. Das ist schon echt eine sehr, sehr, sehr seltsame, aber genial geschriebene Geschichte. Ja. Das, Toll. Das, das, das muss man echt sagen. Also ich könnte jetzt noch viel mehr erzählen. Ich glaube, ich habe auch einiges vergessen von dem, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, noch zu erzählen. Ja, genau, es gibt noch eine Geschichte, die auch echt krass ist, weil. Ähm, er ist Parfümeur geworden äh, in dieser Parfümerie, weil er da einen komplett erfundenen Lebenslauf auch abgegeben hat. Ne? Also, den mhm. finden Sie dann nachher auch so in Ihren Unterlagen und sehen dann auch, äh, was hat denn der da geschrieben? Das stimmt <lacht> ja alles überhaupt ja. nicht. Ne? Ja. Also, er hat da auch geschrieben: Ja, meine Eltern sind bei einem Unfall, beim Autounfall ertrunken. Das stimmt nicht. Mhm. Also, seine Mutter lebt ja noch, sein Vater, ja, der ist gestorben. Aber ähm, Und er hat auch. Er hat auch angegeben, er hätte sonst wo studiert und und dies und das und jenes sei hätte einen Lehrauftrag an irgendeiner Uni gehabt und so weiter. Stimmt alles überhaupt nicht. Und und das finden Sie dann auch so. Ne? Also das ist das ist dann halt so ja. Äh der muss ja ein Doppellegen gefühlt haben. Ja. Das hat mich auch so ein bisschen ja, an, so einen, ja. an so einen Tatort erinnert. Es gab mal einen Tatort von so einem Typen, der hat mit, mit zwei Familien gelebt. Also er hatte eine Familie irgendwo in dem einen Ort und war dann aber immer weg und hatte dann aber eine, noch eine andere Familie in so einem anderen Ort und hat das aber vor beiden Familien jeweils geheim gehalten. Und das war ein krasser Tatort ja, irgendwie. Und ja. daran hat mich das auch so ein bisschen erinnert, weil du dich natürlich fragst, wie schafft ein Mensch denn das? Ja, ne?
0: ja. und sie äh, denkt halt, sie war mit jemand ganz anders. Ja, haben.
1: genau. genau. Also sie kommt dann dahinter. Hä, was war das? Ja. Was, hat, was war das denn für einer? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ja. Also, tolle Geschichte. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Natürlich habe ich auch schon Bücher gelesen, die mich noch mehr geflasht haben, mhm. weil dafür ist das einfach doch ein bisschen sehr speziell. Man muss schon so ein bisschen so, man muss so wie wir David-Lynch-Filme auch so ein bisschen <lacht> ja. mögen irgendwie ne? ja. so und, und damit klarkommen und das, ja. so, das so hinnehmen, okay, da ist ja so ein Hüter der Faun, der da irgendwie mhm. den Faun ja, das Herz so rausnimmt.
0: Ja vielleicht sind Japaner einfach so.
1: <lacht> <lacht> das sind ja extrem vielleicht, höfliche Menschen. Vielleicht
0: flüchten sie ja, ja. in diese Welten.
1: ja. ja. Ja, aber das ist, das ist echt schon, also, na, das ist so richtige Independent-Literatur. Ja, cool. Ja, echt sehr, sehr klasse gemacht. Also ich, also ich habe das wirklich super gerne gelesen, toll erzählt ja. und ähm, einfach klasse.
0: Ja. 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 Vielleicht hätte man das Buch, was ich vorstelle, Little Steven nennen sollen und nicht unter seinem richtigen Namen veröffentlichen sollen. Steve Van Zandt. Ich sage dir jetzt mal... Ich habe mir mal aufgeschrieben, was der alles beruflich gemacht hat. Ja. In, also das Buch ist ein sehr, sehr dickes Buch. Es hat ähm, 520 äh, Seiten etwa. Und äh, es kostet ein bisschen Zeit, das zu lesen. Man erfährt aber sehr, sehr viel. Steve Van Zandt, beziehungsweise Little Steve, war und ist natürlich Musiker. Hat, ich habe äh, hab ein paar Schallplatten mitgebracht, weil ich den <lacht> schon immer ganz toll finde und ja. die
1: letzten auch Vinyl sogar gekauft. Habe. Sag mal, noch mal ganz kurz, weißt du ja. noch mal seine großen Hits? Also sag noch mal ganz, ganz. Naja, er hat eigentlich nie den großen Hit gehabt. Ja, aber es gibt doch so Nummern, die ja, jeder kennt. Ja, es gibt so
0: Out of the Darkness, war so eins seiner, I'm a Patriot war ein Riesenhit, ja. dann Checkpoint Charlie äh, war so ein bisschen, aber der hat nie einen richtig großen, Bitterfruit vielleicht, der hat nie den ganz großen Hit gehabt. Und ich ähm, habe auch meine auch zu wissen, woran das liegt. Ähm, überhaupt, warum der nie so erfolgreich war, wie er hätte sein können. Und wie man einfach denkt, war der, wenn man diese Biografie liest? Ah, der war vom Beruf, also ist Musiker, ja. er ist Arrangeur. Es gibt eine Geschichte, wie Bruce Springsteen ihn äh, trifft. Er ist der beste Freund von Bruce Springsteen, muss man dazu. Vielleicht mal zuallererst sagen, ja. äh, wie er ihn trifft in New York, unglücklich bei Born to Run, bei dem Born to Run Album ist und sagt, ich brauche dich, ich brauche einen Arrangeur und er rettet im Grunde dieses Album. Das steht gar nicht hier drin, das steht in einer äh, Springsteen-Biografie. Also er ist Arrangeur, er äh, ist Songschreiber natürlich, ähm, er hat eine eigene Plattenfirma, äh, die er betrieben hat, er ist Radio-DJ, hat eine sehr erfolgreiche äh, amerikanische Radiosendung, er ist Schauspieler, so Sopranos und Lilihammer, das waren seine großen Serien, die er gespielt hat. Ja. Ähm, er ist ähm, in der Jury von der Hall of Fame, in der Rock Roll Hall of Fame, hat also dadurch äh, alle kennengelernt, die man so kennenlernen kann, nur. Ähm, er war in der ähm, TV-Show American Idol, was hier so ist, glaube ich, wie The Voice oder so, oder ähm, Deutschland zu den Superstar, ich glaube so in die Richtung. Da war,
1: ja, da war auch drin. Genau,
0: American Idol, genau. Okay, da ist ja. er Coach gewesen. Lustige Geschichte, die er auch erzählt. Übrigens, er hat das zweimal gemacht und das zweite Mal hat ihn seine Frau Maureen überredet, das noch einmal mitzumachen und war da in dieser Show und Jennifer Lopez war wohl auch in dieser Show und die kannte ihn nicht. Die hat noch nie was von dem gehört. Aber schon ein bisschen peinlich. Ne? Bisschen peinlich, finde ja. ich auch. Man erkundigt sich einmal, wer da so ist. Ähm, dann ist er TV-Produzent, dann ist er Regisseur das ist und, Wahnsinn. und er ist Aktivist. Und diese Aktivistgeschichte ist natürlich wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Ähm, er erzählt in diesem Buch sein ganzes Leben. Und ich frage mich ähm, auch gerade so auf den ersten Seiten, was die sich auch so an Drogen reingezogen haben, wie der das alles noch weiß und wie genau er das Jahreszahlen und so zuordnen kann. Der muss irgendwo Tagebuch geführt haben oder alte Kalender durchgeguckt haben, weil das Buch ist so detailliert, Ja von irgendwelchen Treffen von Leuten, die man in Deutschland einfach nicht kennt, von so Plattenfirmenleuten. Das ist dann teilweise auch ein bisschen lang geworden, äh, gebe ich ehrlich zu trotzdem ist es eine totale Empfehlung, dieses Buch zu lesen, weil äh, man halt eine wahnsinnig interessante Lebensgeschichte eines echten Rock'n'Roll-Stars aus Amerika äh, ist Ja, und man lernt natürlich
1: durch die Geschichten auch so äh, kennen, wie das, wie das Business so läuft, ja, wahrscheinlich auch. Genau, ja. genau.
0: Und er, er wächst halt auf. Er ist eigentlich schon eine große Nummer, relativ früh mit seinen Bands. Es gibt eine Band, die heißt Southside Johnny and the Asbury Jukes. Und er ist auch aus Asbury Park und er ist halt in Nachbarschaft zu Bruce Springsteen aufgewachsen. Und er bestärkt Bruce Springsteen auch weiter zum machen und er erkennt relativ früh, dieser Springsteen ist schon ein Genie, der muss äh, weitermachen und es gibt, ähm, dann die ersten Platten von Springsteen waren auch gar nicht so erfolgreich ja. und dieses Team hat ihm halt immer so Mut gegeben und Kraft gegeben und hat immer in seiner Band am Anfang mitgespielt, war aber immer nie so richtig festes Mitglied, hat immer mal mitgespielt und dann auch nicht und es gibt so eine, eine ganz kurze Stelle, da ging es um das Album Darkness on the Edge of Town, da ist Badlands der, der große Hit, so drauf, und da ähm, erzählt er, da, da gibt es eine kurze Stelle, wo man mal sieht, so diese Ernsthaftigkeit, die da drin Also er analysiert halt diese ganzen Platten und, und schreibt, was daran gut war und was daran schlecht war. Und dann sagt er, Darkness markierte den Anfang eines neuen Musters, verpackt die Aussage auf dem Album und verkaufe sie mit der, mit der Tour. Von diesem Moment an sollten wir nie mehr eine Bühne betreten, ohne damit etwas Spezielles zum Ausdruck zu bringen. Bruce achtete darauf, dass die Konzerte das gesamte Emotionsspektrum umfassten. Von Selbstsicherheit bis zur Geständnissen, von Katharsis hin zur Komödie. Und alles sollte auch noch der Unterhaltung dienen. Der Soundtrack zu diesem Monumentarfilm umfasste allabendlich eine breite Auswahl aus der Geschichte des Rock. Es geht immer ums große Ganze. Immer. Und das, äh, das fasziniert auch total an, an ihm. Und wenn du dir so fragst, ne, was hatte der Hits? Der hat halt keine Hits, weil jedes Album komplett anders ist als das davor. Er, er ist ein guter so also er steht sehr auf Soul, er steht sehr auf Rock natürlich. Und er vermischt es. Also das letzte Album, was ich mir gekauft habe, was so, so Fantasy-mäßig aussieht, ja. ist eigentlich ein Mango-Album. Eigentlich ist es so Mango-Musik die ganze Zeit. Aha, ja. Und er hat immer extrem viele Bläser, weil er ein guter Arrangeur ist und sowas dann im Blick behalten kann, toller Produzent ist und die haben halt immer eine Rolle gespielt. Diese Geschichte von ihm ist halt, er, dann kommt das große Album von Springsteen, Born in the USA, und dann steigt er halt aus. Während die anderen sich sehr, 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 sehr viel Geld verdienen, ähm, tut er das eben nicht, sondern er will sein eigenes Ding machen. Und er ist halt immer mit Springsteen irgendwie äh, befreundet, und, der kommt, und Springsteen kommt im ersten Teil auch ganz viel vor in diesem Buch aber dann halt irgendwie fast gar nicht mehr. Ja. Obwohl ich ja weiß, ich war ja auch auf den ganzen Tourneen, der steht ja immer mit auf der Bühne und spielt mit. Aber der scheint, also das spielt auch wohl eine Rolle für ihn, aber es scheint nicht sein Hauptjob. Also er sieht sich nicht, ich bin der Gitarrist von Springsteen, sondern ich bin Steve Van Zandt. So. Gibt übrigens einen tollen Song auf dem Born in the USA Album, als er ausgestiegen war, hat den geschrieben: Bobby Jean heißt er. Ja. Und da geht es um ihn. Und äh, da, okay. da singt er so: Ich hoffe, du sitzt in irgendeinem Hotelzimmer, machst das Radio an und du hörst diesen Song. So, so. sehr emotional, weil das auch so ein bisschen brüchig gesungen ist und so. Das ist schon echt toll. Ähm, das sind auch eigentlich
1: nur Hits auf dem Album, das Album ja, ist ja Wahnsinn. Bo ja,
0: Born in the USA oh, ist Wahnsinn. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, und er, Abend. Moin. Und, dann, und er sagt halt, ähm, am Anfang geht es sehr viel um, um Sex. Äh, er ist, äh, ist halt auch äh, kein Kostverächter in gar keiner Weise. Die ganze Band hat sich auch ohne Ende Drogen reingefiffen. Das bringst ihn halt nicht. Und er sagt am Anfang, dass er total unpolitisch ist. Das ändert sich in diesem Buch aber radikal. Ja. Er, äh, er ist ja Aktivist. Er ist Aktivist. Und er der hadert total mit den Amerikanern, mit ihrem System und lernt Stück für Stück immer so ein bisschen was eigentlich in diesem System falsch läuft und wie andere unterdrückt werden. In, ähm, in Amerika sind es die indigenen Urvölker, also die Indianer. Hier spricht er auch noch von Indianern, das sagt man ja jetzt nicht mehr. Und er er wird immer so ein bisschen mehr in die Richtung geschoben. Er ist dann einmal im Kino und sieht ähm, den Film, ähm, wo Peter Gabriel Biko singt. Ja. Und er fragt sich, was ist das? Also er geht hinterher zu dem Vorführer, so musste man das ja früher noch machen, und fragt ey, was ist das für ein Song? Ja. Sagt er, Biko von Peter Gabriel. Und er dachte ach, ich dachte, der ist bei Genesis. Nee, nee, der macht jetzt Solo, der macht diesen Song. Und er hat sich dann angefangen, damit zu beschäftigen. Also mit der mit der Apartheid in Südafrika. Ja. Und er ist dann, er fährt dann dahin und trifft ganz viele Politiker und kämpft halt für die Abschaffung. Es geht ja sehr viel auch um Nelson Mandela er ist aus irgendeinem Grund, und das frage ich mich, das wird für mich nicht klar, woher er diese ganzen Leute kennt. Der, der, der ruft dann an, er sitzt da mit Robert De Niro und äh, Bob Dylan und äh, Martin Scorsese, sitzen die beim Abendessen und das geht halt die ganze Zeit nur so und ich frage mich immer, woher kennt er die denn alle? Ja. Sicherlich äh, durch diese ähm, immer, äh, Rock Music Hall of Fame äh, und, und diese Jury, da hat er halt viele kennengelernt, er erzählt an einer anderen Stelle auch interessant, dass er bei M. Bob Dylan Konzert und Bob Dylan bittet ihn auf die Bühne. Ja. Und <lacht> er geht halt auf die Bühne und Bob Dylan fängt sich so mit ihm, also da sind ist das ganze Publikum er wartet auf den nächsten Song. Er kündigt ihn auch an, Dylan Steven, und Steven geht auf die Bühne und er fragt, hey, wie geht's dir denn so, was machst du so? Der fängt so ein Gespräch mit ihm an auf der Bühne und an der Zeit sagt er, naja, die Leute warten, vielleicht spielen wir jetzt erstmal, reden wir später weiter. So und ja. Also diese totale Gelassenheit, und er sagt halt so, Bob Dylan ist halt total in seinem Wohnzimmer, wenn er auf der Bühne steht. Also der merkt das gar nicht, dass da Leute sind, das interessiert ihn eigentlich auch gar nicht. Der spielt da so vor sich hin, deswegen hat er auch diese, diese Neverending. Tour.
1: <lacht> und solche
0: Sachen erzählt er dann halt hier also in diesem Buch. Die, diese Reise in das Jahr 1984 ich, fand ich echt interessant. Da geht es halt um äh, die Apartheid in, mhm. in Afrika und um Nelson Mandela, wo es auch noch eine direkte ein Zusammentreffen der beiden gibt. Kann ich auch gleich nochmal erzählen. Aber ähm, ja. Er trifft sich mit ganz vielen UNO-Mitarbeitern, er trifft sich mit vielen anderen Aktivisten und er kämpft halt fortan, das ist eine große Aufgabe für die Gleichberechtigung. Er hat zum Beispiel, das habe ich auch mitgebracht, mhm. ein, ein Sun City, Sun City gemacht. Ja. Das wirst du vielleicht kennen. Ja, das da sag haben mir irgendwie was, ja. alle großen äh, Leute, die stehen auch hinten noch drauf, mitgemacht. Er interessiert sich auch relativ früh schon so für die frühe Hip-Hop-Bewegung. Und, er, äh, und Sun City ist ein Ort in Südafrika, wo sich die Reichen getroffen haben und gezockt haben. Ja, stimmt. Irgendwas äh, war doch so. da, ja. Und äh, er wollte halt mit diesem Stück darauf aufmerksam machen. Und wenn du mal so siehst, wer so äh, ja, da alles bei war. Ja,
1: Wahnsinn. Äh,
0: Lou Reed, äh, Run DMC, äh, Jill Scott Hero, Ringo Starr. Ähm, Bono. Bono, <lacht> Curtis Blow. Der ruft halt und die Leute kommen alle und machen irgendwie mit, weil die den alle super finden. Ja. Ähm, er sitzt dann zum Beispiel hier an einer er sitzt in einem Taxi und ähm, sagt, ne, kurz, kurz bevor dieser erste Trip endete, das war also kurz nachdem er in Südafrika war, äh, verschaffte mir ein Zwischenfall jene Klarheit, die ich gebraucht hatte. Ich war gerade in Pretoria und fuhr in der Abenddämmerung mit dem Taxi. Ein schwarzer Mann stieg von der Gehsteigkante auf die Straße und mein Taxifahrer versuchte ihn mit seinem Wagen anzufahren. Scheiß Kaffer, sagte er. Kaffer bedeutet auf Afrikanisch so viel wie Nigger. Mhm. Der Schock darüber lähmte mich. Du kannst mich hier rauslassen, presste ich hervor. Ich spazierte ziellos durch die Innenstadt und versuchte zu verarbeiten, was ich gerade erlebt hatte und auch alles, was ich schon zuvor gesehen hatte. Ich versuchte mir auf all die Meinungen, die ich gehört hatte, einen Reim zu machen. Irgendwann fand ich mich auf einem Platz wieder, auf dem Statuen von südafrikanischen Kriegshelden standen. Ich kam zum Schluss, dass, diese Bö dass dieses bösartige System nicht reformierbar sein kann. Die Regierung und ihre kriminelle Politik der Apartheid müssen beseitigt werden. Ich blickte die mir am nächsten positionierte Statue hoch. Ich werde dich zu Fall bringen, Motherfucker. Leider wusste ich noch nicht wie, aber ich meinte es verdammt ernst. <lacht> so, also, dieses Aktivistenleben hat er halt sehr, ähm, sehr ausgelebt, sehr ernst genommen, hatte mhm. sehr viel dafür getan. Trifft dann auch organisiert ein, ein Riesenessen, ein, eine Gala für Mandela, der ist inzwischen freigelassen worden. Wir sind inzwischen dann so in den 90er Jahren und, dann, und da passiert Folgendes und das finde ich. Ähm, auch mutig, das so, das so zu schreiben. Ähm, er hat ganz viele Leute eingeladen, hat 500.000 Dollar äh, zusammengebracht. Also Robert De Niro sitzt da, Spike Lee, Eddie Murphy und, und, und. Also alle, alle großen Leute. Und er schafft es halt immer wieder, an diese ganzen Leute zu kommen und die für eine gute Aktion zusammenzubringen. Und da ist er dann halt auch so ein, so ein Kämpfer. Und dann sollte halt Mandela ankommen. Und da ist jetzt Folgendes. Das würde wird dich jetzt ein bisschen schockieren. Mandela sollte um 19 Uhr eintreffen. Um 19.15 Uhr läutete das Telefon. Jetzt kommt's, dachte ich mir. Am anderen Ende der Leitung sprach einer von Mandelas Leuten. Hallo, mein Freund, legte er los. Ich habe gehört, die Veranstaltung ist ausverkauft. Yeah, Baby. Lass mich jetzt bloß nicht hängen. Die Sause kostete uns für, 35 Riesen. Alle arbeiten umsonst. Bobby und Drew verzichten auf jeglichen Profit und jetzt denkt er das, also so ein, ne, also das was er jetzt sich in Gedanken äh, was sich in seinen Gedanken tut denk nicht einmal im Traum daran du Wichser mhm. und ich habe hier 500.000 Dollar die auf euch warten also das das Spendengeld ne? das klingt fantastisch Genosse sagt er richtig gut und dann wieder in seinen Gedanken Schluss mit dem beschissenen Smalltalk sag an was Sache ist ja. hör mal Mandela hatte einen langen Tag hinter sich und ist hundemüde. Wir werden das Dinner also auslassen. Bloß aus Neugier entgegnete ich. Wo seid ihr denn gerade? Als ob, das jetzt, als ob mir das nicht bewusst wäre. Wir sind in Harry Belafontas Apartment. Welche Überraschung. Irgendwer musste auf Mandela eingeredet haben, dass er sich nicht um diese verdammten weißen Liberalen zu kümmern bräuchte. Er könnte sie ganz einfach links liegen lassen. Okay, Junge, sagte ich ganz ruhig. Kein Problem. Dann gebe ich einfach all ihre Kohle zurück. Was hast du gerade gesagt? Auf einmal war mein Gesprächspartner nicht mehr so cool, mhm. ruhig und gefasst. Ich habe gesagt, dass ich... Allen ihr Geld zurückgeben werde. Immerhin habe ich diese Soir als Dinner mit Mandela verkauft. Wenn er nicht kommen kann, verstehe ich das. Aber da bekommen auch alle ihr Geld zurück. Das kannst du doch nicht machen. Das Geld gehört der ANC, also der Partei von Mandela. Schluss mit lustig. Und wie ich das kann, du Motherfucker? Das ist mein verdammtes Geld, bis Mandela hier hereinspaziert und diesen Leuten seinen Respekt erweist. Cool. Der kommt dann auch. Ja. Ne? Kann auch sein, dass der davon gar nichts wusste. Man weiß das ja nie. Ne? Da ruft halt einer an und will sich das äh, bequem machen, hat da keinen Bock äh, mehr abends hin und so. Ähm, also der ist immer, der ist sehr aufrichtig. Er hasst Paul Simon. Ähm, er fährt in einen südafrikanischen Ort und da war Paul Simon gerade, um seine Graceland-Platte aufzunehmen. Ja, ja, ja. Und, ähm, er, er sagt, er hat sich da nicht gut benommen und äh, findet den richtig scheiße, den Typ. Und sagt das auch, der ist immer total ehrlich. Und er hasst auch Frank Zappa. Den hat er mal angerufen und der hat sich total scheiße benommen. Und hat da so ein ganzes Kapitel darüber geschrieben, wie scheiße er in diesem Typ dann Und sein ganz großes anderes Ding ist halt, dass er ähm, bei den Sopranos mitgespielt hat. Das ist ein Typ, der sich immer neu ausprobiert hat, sein ganzes Leben lang. Und deswegen sind auch diese Platten immer anders als die Platte vorher. Deswegen hat er immer neue Wege gefunden. Der hat eine richtige Firma, der hat ein Büro, der hat natürlich ein Management. Nee, der hatte kein Management, genau. Er hat immer nur Leute, die für ihn gearbeitet haben. Und er hatte dann kurze Zeit mal einen Manager, den er dann sofort wieder rausgeschmissen hat. Ich glaube, es wird auch klar, dass das kein einfacher Typ ist, weil der er so seine Überzeugung hat aber auf der anderen Seite auch so ein Rock'n'Roll-Star ist, der sich, der in Amerika wirklich ein totaler Star ist, was man hier glaube ich gar nicht so so mitbekommen hat. Ne? Also ich meine, du sagtest ja, du kennst den gar nicht. Aber ja, ich kenne, schon, ich, kenne,
1: ich, kenne so, ich kenne sein Werk halt jetzt nicht so richtig wirklich. Also ich kenne jetzt ka kaum, kaum Titel von ihm. Den Namen, den Namen kenne ich natürlich. Ja, Little ja. Steven, klar. Also, ja, äh, ja, ja. Ich habe den eher so auch eher so äh, in den 60er, 70er Jahren so verortet. Ja. Ich glaube, dass er da so eher so... Ja, nee, ähm, vor allem 80er ähm,
0: und, und heute. Und der hat ja immer, ne, das siehst du auch auf diesen Kamera, der hat ja immer dieses Kopftuch auf, der hat so lange Mäntel an und so. Ja. Er trifft irgendwann auch Prince. Und ähm, da sagt Lil Steven zu ihm, du Motherfucker hast meinen Look geklaut. <lacht> <lacht> mit, mit diesem Mantel. <lacht> und dann sagt er auch, dann geht er zu einem Konzert von Creedence Clearwater Revival. Und der, dieser Sänger, äh Tom Fogerty tritt halt auf mit Jeans und so einem weißen T-Shirt. Und er ist so fassungslos, dass jemand mit so einem scheiß Outfit auf eine Bühne geht. Weil für ihn ist das auch immer alles Show und Glamour ja. und so. Das muss alles auch ein bisschen was sein. Und ein Typ mit T-Shirt und Jeans auf der Bühne, das geht für den gar nicht. Ja, so. ja. Das <lacht> beschreibt er, das ist auch ganz so Wieso eigentlich Little Steven? Wieso Little? Was, wo kommt das denn Wird hier? nicht klar. Weiß ich nicht ähm, keine Ahnung warum. Und das ist auch ähm, leider eins der wenigen Mankos an diesem Buch. Es gibt von, in dem ganzen Buch eigentlich keine, ich sag mal so eine Innenansicht. Der reflektiert nichts. Der schreibt einfach runter, was er wann erlebt hat. Okay, das ja. ist jetzt auch nicht literarisch anspruchsvoll. Das ist sehr einfach runtergeschrieben alles. Ähm, ich finde das gerade in diesem ganzen äh, Südafrika-Konflikt mit Mandela und so, finde ich das gut, weil man alles versteht. Das ist jetzt zu aufwendig, das zu erklären, weil das ja sehr, ein sehr komplexes Thema ist. Aber er erklärt es das so, dass es wirklich jeder versteht. Ja. Das finde ich gut. Ja. Aber ich würde mir manchmal wünschen, dass man mal erfährt, warum hat der das eigentlich gemacht? Oder, oder was hat ihn Bewogen, diesen Weg zu gehen? Das wird schon immer so klar durch das, was er macht. Aber ich, ich vermisse so ein bisschen ähm, so eine Reflexion eigentlich mhm, von ihm. Ja. Die gibt es nicht. Ja. Und äh, es gibt auch, wie gesagt, so Treffen. Es, also er hat dann ja äh, sein ganz großer Durchbruch, auch nochmal in Amerika, war halt äh, die äh, Serie Sopranos. Da hat er mitgespielt. Äh, das gilt bis heute als die erfolgreichste amerikanische Serie aller Zeiten. Und ähm, er ist dann halt zum Ende, zu der letzten Staffel ist er bei so einem Radiosender eingeladen und wird nur beschimpft, warum das zu Ende ist und, und so. Und er, und er wehrt sich dann halt so, langer Dialog, sehr lustig zu lesen, wie er mit diesen Leuten am Telefon redet. Und woher er das alles weiß, der muss das irgendwann mal so aufgeschrieben haben oder so, es ist gar nicht zu erklären. Und er ist halt kein Schauspieler und sagt auch so, wie das an diesem Set ist und sagt, das ist gar kein Rock'n'Roll hier, die sind alle so auf sich fokussiert, die Schauspieler und eigentlich kennt er so eine Band Kann also ich mir vorstellen, als, als so eine Gemeinschaft nein. und das hat er total vermisst, ja. dann am Set immer. Und dann kommt ein ganz komisches Angebot von einem norwegischen ähm, von einem norwegischen TV-Produzententeam, -Produzent ein Mann und eine Frau. Und die wollen ihn halt neu besitzen für äh, den Film Lilyhammer Lilyhammer war auch eine Serie, die lief bei Netflix. Mhm. Und er spielt wieder einen Mafiosi. Also er hat italienische Vorfahren, sollte man vielleicht noch wissen. Also es ist nicht ganz... Ganz aus der Luft genau. gegriffen. So. Genau. Und er hat halt total Bock, auch so Mafiosi zu spielen. Das macht er auch richtig gut. Ich habe die Serie auch gesehen. Die ist echt super, Lilyhammer äh, Kann ich nur empfehlen. Und also wie der Ort in Norwegen, wie der, genau, dieser Skiort Genau, da. und da spielt das auch. Der Olympische Ort. Ja, ja ne? genau, ja. genau. Und er ähm, hat auch Lobeshymnen für diesen Ort. Und er, er sagt halt, in, in Amerika weiß keiner, wo Norwegen ist. Die denken, das ist eine Stadt in Schweden. So. Also das, das ist auch schon echt hart, immer, ne? was er so nebenbei noch mal so raushaut. Und ähm, er hat überhaupt keine. Also, er will das eigentlich auch erst gar nicht machen, weil es soll er in Norwegen ja. und dann in diesem Kaff. Und er spielt halt einen, einen Mafiosi, der aus gewissen Gründen aus dem Verkehr gezogen ist und untertaucht und sich möglichst unauffällig in Lillehammer verhalten soll. Ja. Und das funktioniert natürlich nicht, weil das seine Mentalität so ist, dass er immer irgendwie Scheiße baut und auffällt. Und er hat halt nur Ärger da. Das ist eine sehr lustige lustige und, und teilweise auch spannende Serie, muss man gucken. Hört <lacht> sich gut an. Und das ist, ein das ist ein Riesending, dass er dann an dieser norwegischen Serie mitspielt, weil er gerade, weil die ihm alle abraten, das ja. kannst du doch nicht machen, du bist hier ein Superstar, aber er hat da gerade Bock drauf und er macht das dann und das ist auch wieder so typisch äh, ja. Little Steven, ja, dass cool. er sich dann auf sowas einlässt und er ist das auch alles komplett auf Norwegisch und er versteht kein Wort, er lernt das dann so ein bisschen. <lacht> und findet das Land auch ganz komisch er hat, so, er hat zwei Seiten geschrieben was für ein merkwürdiges Land das ist dass die so steinreich sind und äh, dann wurde ja dieses Öl gefunden erzählt ja, er dann von ja. der Küste und das ähm, sollte eigentlich ähm, zu Schweden gehören da hat deswegen gesagt nee, wir können das gar nicht fördern hier Macht, lasst euch das überlassen wir euch und dann haben die Norweger sind halt so reich geworden damit und die lassen das gar nicht äh, raushängen, sagt er so. Die haben halt alle ihre Hütten und ihre Autos, klar. Und denen geht es gut, die sind alle steinreich. Aber es gibt keine Protzer. Und das kennt er als Amerikaner natürlich gar nicht. Also da ist ja das Gegenteil davon, ja. Riesenwillen. Willen. So. Ja, genau, genau. Und ähm, er, er dreht dann halt da diese Serie und die versprechen ihm alles. Er hat total horrende Vorstellungen. <lacht> er sagt, ja, ich will 50 Prozent und ich will immer Mitspracherecht haben und ich will die Drehbücher mitschreiben und ich will das auch mit als Regie machen. Und die sagen immer, ja. Ja, 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 mach mal, mach mal alles mit. Und so. Und Ach. er ist völlig versichert. Und dann konnte er halt auch nicht mehr zurück und, und sagt, ich mach das jetzt. Und dann ist das sehr geil, weil er ja so beteiligt ist. Und er, und er ist auch, was sehr klar wird, Auch er ist auch ein Geschäftsmann. Und der spielt dann mit in dieser Serie und will das irgendwie nach Amerika kriegen. Und er, außerdem geht diesem Sender, der das Geld aus, auch wenn das total der Straßenfeger in Norwegen ist. Aber dem so, ja. geht das Geld aus, er muss ja. neues Geld besorgen und seine seine Chance ist, das irgendwie zu verkaufen. Und dann trifft er sich mit einem Typen, der von irgendeinem so Unternehmen ist, das Netflix heißt. Hat er noch nie was von gehört. <lacht> ist ganz neu. Und er trifft sich im Grunde eins von mit den beiden Gründern, also mit einem dieser beiden Gründer. Ja. Und der kauft das ein. Und dann sagt er, ja, aber was müssen wir denn dann noch machen? Wir müssen das ja alles synchronisieren und so. Sagt er, nee, müssen wir nicht. Wir lassen das alles so, wie es ist. Und dann verschieben sich die Dreharbeiten. Also inzwischen ist es synchronisiert. Ne? Dann verschieben sich die Dreharbeiten. Er sagt, ah, du, ähm, wir kommen jetzt erst ein Jahr später. Ja, es ist gar kein Problem und so. Und dann mhm. sagt der Typ von Netflix, dass sie ein ganz anderes Konzept haben als andere Sender. Und das kann Lille Steven erst so gar nicht glauben. Wenn alle abgedreht sind, dann stellen wir alle auf einmal online. Und das kann der natürlich nicht nachvollziehen. Normalerweise war eine Serie immer wöchentlich, immer was immer im 20.15 Uhr ja. und der versteht die Welt nicht mehr. Ja. Und das ist so lustig, wie er das alles beschreibt. Das Buch ist sehr lustig übrigens, ja. Ja. weil er auch immer Leute beschimpft nebenbei oder dann, <lacht> oder dann echt so lustige Anmerkungen macht und so. Ähm, ja, und dann und so wird er da noch mal äh, total berühmt. Er arbeitet dann auch als Regisseur, macht dann die letzte Staffel, macht da auch noch die,
1: äh, die Regie. Ach, schon Wahnsinn. Also das schon ist ein wahnsinniges Leben, was der ja. geführt hat. Also, ja. also echt irre. Und äh, ich meine, jetzt die ganze Das ist das ja Zeit doch nicht so unrealistisch, wie das, was ich <lacht> gerade vorgestellt habe. <lacht> was hatte. alles in so ein Leben passt, ja, ist echt passiert. Das geht also doch. <lacht> ja.
0: Und ich finde, wenn man, ähm, wenn ich jetzt sage, ja, der Gitarrist von Bruce Springsteen, dann tut man dem total Unrecht. Weil, äh, klar, das ist der auch. Und er beschreibt halt auch den Tod von Clarence Clemens und wie viele Leute gestorben sind auf so seinem Lebensweg und so. Es gibt auch so ein paar melancholische Momente. Aber immer hat das diese Rock'n'Roll-Attitüde, diese Scheißegal-Einstellung. Ich mache jetzt alles. Deswegen hatte ich einen wahnsinnigen Spaß, dieses Puzzle. Habe ich immer darauf gefreut, ah, jetzt habe ich ein bisschen Zeit ja, und ja. lese weiter. So, ne? Kennst ja so, so ein Gefühl.
1: Ja, allerdings. Allerdings. Ja, kann ich. Ich kann das nur sehr, sehr
0: sehr, sehr empfehlen. Das klingt echt abgefahren. Ja, also, eine abgefahrene Geschichte. Ja. Ist halt 520 Seiten, das ist, ist natürlich auch was, aber was also, der alles bewegt hat, ist habe Ich so habe
1: hab echt nicht gewusst, dass der dass der bei den Sopranos mitgespielt hat, mhm. dass der so bekannt ist. Das ich also wollte mich du? vorhin noch aus, aus Witz sagen, Steve Van Zandt, also, also das erinnert mich an, irgendwie an Filmproduzenten oder irgendwie sowas, so, so, so da <lacht> hatte ich so diesen Namen so für mich ja. abgelegt, aber ähm, das, das finde ich echt überraschend, also für mich jetzt überraschend. Ja, also, ja,
0: total. Hier ist diese, diese Stelle gerade. Chris war meine erste Option, das ist so Lillehammer. Ne? Wir kannten einander. Ich konnte ihm vertrauen, aber leider kon konnte ich nicht warten. Wir drehten ja bereits. Also begab ich mich nun zu meinem zweiten Meeting an diesem Tag mit irgendeiner unbekannten Firma namens Netflix. <lacht> <lacht> und dann schreibt er, also, dass er erst einmal so einen Artikel über die gelesen hat und überhaupt nicht weiß, was die machen. <lacht> <lacht> Und wir reden hier über das Jahr 2013, 2014. Das ist ja nicht lange her. Ja, echt. Ist erschienen übrigens im, ähm, im Hannibal Verlag. Ach ja. Und da habe ich mal geguckt auf der Seite. Die haben ganz, ganz viele Musik, äh, Musikerbiografien. Das stimmt, ja. Meine unbedingte Empfehlung, wenn man sich für Rockmusik interessiert.
1: Das finde ich echt überraschend.
0: Und auch hier hinten drauf, ne? Dann sind da so drei so die, ne? diese Statements: einmal von Bruce Springsteen natürlich, dann von Paul McCartney und dann von Bob Dylan. Alle drei empfehlen
1: so das Buch. <lacht>
0: <lacht> merkst du so, ey, <lacht> wo ist der unterwegs? Ja,
1: echt, echt, ne?
0: <lacht> ja, totaler Wahnsinn.
1: Wie heißt es Buch nochmal? Soulfire.
0: Soulfire ist das Buch. Habe ich nicht einmal gesagt? Hast du recht. Meine Rock'n'Roll Odyssey. Steve, Stevie Van Zandt. Man bekommt einen guten Einblick ja. in die Musikgeschichte Amerikas.
1: Krasse Bücher irgendwie, krasse hm. Mischungen.
0: Ja, ich glaube, immer so bei Musikbiografien, da sind wir immer ganz weit, ganz begeistert. Ne? Das, das ist dann auch immer Überlänge. Da sind wir, dann dauert der Podcast immer ein bisschen länger, wenn uns dann da so reinreden.
1: Ja, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also Little Steven, ich muss ehrlich zugeben, ich habe den total unterschätzt. Also ich hätte echt ich auch. nicht, echt ich auch, nicht ja. gedacht, dass Wobei, da habe mein... ich eigentlich
0: nicht. Unterschätzt habe ich den nicht. Ich wusste nur nicht, was der alles gemacht hat. Ja. Also welche große Rolle der in der amerikanischen Musikgeschichte gespielt hat. Das war mir so nicht bewusst. Ich fand den immer toll, denn sonst hätte ich nicht so viele Platten von dem. Und ich habe den auch mal live gesehen und da hat er auch diese ganze diese Attitüde gehabt. Ähm, da, da ging es ihm sehr um die indigenen Urvölker in Amerika. Da hat er dann so Plakate hochgehalten und so. Aber der hat das schon echt sehr, sehr ernst gemeint. Was ich auch komisch finde, ne? wenn der dann anfängt, bei den Sopranos mitzuspielen und so, spielt das alles keine Rolle mehr. Also dann hat er immer noch Kontakt zu Bono. Immer wenn er Hilfe braucht, ruft er mal eben Bono an oder Jim Kerr oder, ja. oder irgendjemanden. Und alle helfen ihm, weil sie ihn alle super finden und ja selbst engagiert sind.
1: Ja. Gut. Ja, vielen Dank soweit fürs Zuhören. Fürs genau. Zuhören mal wieder. Danke
0: für eure Kommentare. Marcel ja. Huwele hat uns geschrieben. Ja, hast du ja. gesehen? Der hat den letztes Mal vorgestellt. Ja, super. Dankeschön. Ich glaube, ich habe zu viel von seinem Buch verraten. Ja, ehrlich? Ja, habe ich so das Gefühl. Er hat das nicht geschrieben, aber irgendwie beim Krimi hätte man vielleicht noch ein bisschen weniger verraten sollen. Wieso hast du
1: was auch gar nichts verraten? Man hatte überhaupt gar keinen. Nee, okay. Also, nee, also, nee, also da musst du ja so gar, gar keine ja. Sorgen machen. Ja.
0: <lacht> aber wir freuen uns natürlich immer, wenn die Autoren sich direkt. Vielleicht meldet sich Lilith Stephen <lacht> aus, aus dem Büro von der Rock'n'Roll Hall of Fame
1: <lacht> und sagt: hey, Nice ja, Podcast. <lacht> <lacht> Ja, wir freuen uns natürlich immer über, über, über Kommentare und ähm, ja, schreibt, uns gerne, schreibt uns gerne weiter. Ja. Und äh, wir nehmen das, wir nehmen das gerne, gerne mit und freuen uns natürlich wenn Ihr auch mal so ein paar Eindrücke hinterlasst äh, und uns auch mal sagt, was was ihr so gerne lest, was eure Bücher sind, ja, was ja, sind und eure so. Bücher des Jahres? Tatsächlich äh, muss man ja langsam, so langsam mal muss man sich dran den denken. Machen, ja.
0: <lacht> die Shortlist habe ich schon. Man hat ja jetzt mal die Longlist und die Shortlist. Ja.
1: Also hast du gehört hier, unser unser, unser Freund Hein Strunk ist ist mal wieder auf der. Der war aber nur auf der Longlist. Achso, aber ist er nicht. Der Shortlist ist er nicht. Okay. Für so einen Anarchisten gar nicht schlecht. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Gut. Vielen Dank. Bis bald.